0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Vor einigen Jahren stießen US-Forscher durch Zufall auf Materialien, die sich in feuchter Luft elektrisch aufladen. Das brachte sie auf die Idee, das neue Phänomen zu nutzen, um grünen Strom zu erzeugen. Frank Rutelüschen hat für uns nachgefragt, wie weit sie inzwischen gekommen sind.
0: Das Jahr 2018, die University of Massachusetts in Amherst, USA. Im Labor des Biophysikers Zhuin Yao tüftelt ein Student an einer neuen Art von Feuchtigkeitssensor. Doch dann passiert ihm ein Missgeschick.
1: The to the power.
0: Dummerweise hat der Student vergessen, den Sensor ans Stromnetz anzuschließen. Dennoch spuckte der Sensor ein Signal aus, das heißt, er schien selbst Elektrizität zu erzeugen. So begann die Geschichte. Eine Zufallsentdeckung. Yao und sein Team gingen der Sache nach und stießen auf den Mechanismus dahinter. Der stromspendende Sensor, ein Gebilde aus unzähligen winzigen Poren, entpuppte sich als eine Art Nanoschwamm, der Wassermoleküle aus der Luftfeuchtigkeit in sich aufsog. Als die Wassermoleküle gegen die Porenwände stießen, übertrugen sie ein wenig elektrische Ladung an das Material. Da die Moleküle nur von einer Seite ins Material eindringen konnten, nämlich von oben, konnten sie oben mehr Ladung abgeben als unten. Dadurch bildete sich im Sensor ein Ladungsunterschied zwischen oben und unten aus, also eine elektrische Spannung. Damit hatte das Team Strom aus Luftfeuchtigkeit gewonnen. Mittlerweile hat es das Verfahren weiterentwickelt und einen kleinen Prototyp konstruiert. Dessen Ausbeute ist eher bescheiden. Unser Prototyp ist groß wie ein Fingernagel und dünner als ein menschliches Haar. Seine Leistung liegt im Mikrowattbereich. Damit lässt sich auf einem Bildschirm mit Millionen von LED-Pixeln nur ein einziges Pixel zum Leuchten bringen. Deutlich weiter ist ein EU-Projekt namens Catcher. Die Initiatoren sind die Lubczyks, eine aus der Ukraine stammende Forschungsfamilie, Svetlana Lubczyk und ihre Zwillinge Andrei und Sergei. Heute arbeiten sie in Portugal. Auch sie stießen eher zufällig auf das Phänomen, als sie untersuchten, ob eine Keramik namens Zirkoniumdioxid in der Luft schwebende Viren und Bakterien abtöten kann. Bei unseren Messungen gab es unerwartete Störungen. Dann merkten wir, diese Störungen entstanden, weil sich der feuchte Atem des Experimentators auf den Proben niedergeschlagen hat, sagt Andriy Lubczyk. Den ersten Prototyp, den die Fachleute bauten, musste man noch kräftig anhauchen, damit er ein kleines bisschen Strom erzeugte. Damals galten wir als Freaks. Niemand glaubte, dass so etwas möglich sei. Es gab dazu noch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Wir mussten also ohne große Unterstützung loslegen. Schließlich konnten die Lubchiks Forschungsgelder einwerben, und zwar bei der EU. Catcher heißt ihr jüngstes Projekt, an dem diverse europäische Institutionen beteiligt sind. Die Herausforderungen sind nicht ohne. Das Hauptproblem, irgendwann ist das Material mit Feuchtigkeit gesättigt. Dann kommt der Prozess zum Stillstand. Bevor es weiter Strom erzeugen kann, müsste das Material erstmal wieder trocknen. Eine spezielle Technik soll gewährleisten, dass es innerhalb des Materials immer genug trockene Stellen gibt, sodass der Prozess niemals abbricht. Als Material dient Zirkoniumdioxid, eine sehr feinporige Substanz. Ein Gramm davon besitzt eine innere Oberfläche von rund 2000 Quadratmetern. Daraus fertigen die Lubchicks dünne graue Scheiben, doppelt so groß wie ein 2-Euro-Stück. 20.000 solcher Module wollen wir in ein Aggregat einbauen. Es soll rund um die Uhr laufen und dabei 10 Kilowattstunden Strom liefern, genug, um ein Einfamilienhaus zu versorgen. Das Gerät wäre etwas größer als eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank. Ja. Ende 2024 soll der Prototyp fertig sein, doch es gibt auch Einschränkungen. Ist die Luftfeuchtigkeit zu niedrig, funktioniert die Sache nicht. Erst ab 20 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit beginnt unser Gerät zu arbeiten. Und mit steigender Luftfeuchtigkeit wächst seine Effizienz. Für trockene Regionen scheint die Technik also nur bedingt geeignet. Doch ab 30 Prozent Luftfeuchtigkeit könnte sich der Einsatz rechnen, optimal wären 50 bis 70 Prozent. Allerdings könnten Mikroben und Staub das feinporige Material allmählich verstopfen. Deshalb sollen Filter die Anlagen schützen, UV-Lampen sollen Mikroben abtöten. Wir schätzen, dass wir eine Kilowattstunde Strom für 17 Cent produzieren könnten. Das ist zwar zwei- bis dreimal mehr als bei Solaranlagen und Windrädern, wäre aber vielerorts konkurrenzfähig zu heutigen Strompreisen. Ließe sich die Technik dann irgendwann in großen Stückzahlen fertigen, dürften die Kosten sinken, hofft Andrei Lubczyk und hat zwecks Vermarktung des Patents auch schon ein Start-up gegründet namens Cascata Tuva. Das erste Gerät könnte in fünf oder sieben Jahren auf den Markt kommen. Aber dafür brauchen wir Kapital. Um das zu bekommen, haben wir bereits Gespräche mit einem großen Energieversorger aufgenommen, mit Wattenfall. Soweit ist Juin Yao in den USA zwar noch nicht. Dennoch will er weitermachen und setzt statt auf eine Keramik auf biologisch abbaubare Materialien. Wir könnten Stoffe verwenden, die aus Bakterien gewonnen werden. Diese Materialien wären dann erneuerbar, sie wären tatsächlich grün. Konkret will Yao die Proteinfäden nutzen, die Bakterien produzieren, um klebrige und überaus widerstandsfähige Biofilme zu erzeugen. Die sollten dann, so die Hoffnung, haltbar genug sein für den Dauereinsatz in einem Gerät, das aus Luftfeuchtigkeit Strom macht.
1: Frank Grotelüschen über die tolle Idee, mithilfe feuchter Luft Strom zu erzeugen.